0: Huonokin päätös on parmi, kuin ei tehdä päätöksiä ollenkaan. Eli toi kannattaa muistaa kyllä ihan kaikessa duunissa, että, että se, että jää, jää odottelemaan, niin kyllä se joku toinen sitten päättää sun sitten Mieluummin tee se huono päätös kuin se, että, että sä jäät vaan ke- niinku odottelemaan.
1: Ja tervetuloa jälleen kerran vielä yhden business podcastin pariin. Mun nimi on Hemppa.
2: Mun nimi on Tompa ja me ollaan tällä kertaa saman mikrofonin ääressä, koska pöydän toisella puolella meillä on vieras, Sampa Vilkuna, supersonin
1: perustaja. Tervetuloa!
0: Kiitoksia. Kiva olla täällä vielä yhdessä podcastissa.
1: Ehdottomasti ja tosi kiva, että tulit. Saat täällä sun tuoren kirjan tiimoilta. Mutta ennen kuin me hypätään tähän kirjaan sen tarkemmin, niin kerro vähän itestäs, mikä on Superson, mikä on, kuka on samppavilkuna?
0: Joo, tosiaan mä oon Supersonin perusta ja Superson markkinointiviestintätoimisto. Meillä on täällä Helsingissä ja Singaporessa toimistot, ja autetaan suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä pelastamaan maailman markkinointiviestinnän keinoin, näin niin lyhyesti. Mun oma taustani on se että mä olen aikaisemmin muun mm. muassa Red Bullilla vastannut siellä markkinoinnista ja sieltä ammentanut markkinointiviestinnän oppeja aika paljonkin ja niitä saa vieläkin päivittäin jakaa omille asiakkaillemme. Sekä täällä että tuolla Singapurassa.
1: Mä muistan, me ollaan tunnettu jo useita vuosia ja mun mielestä sanoit tosi hauskasti, että eikö se niin, että sulla oli semmoinen tunne, että Maailma tarvitsee vielä yhden mainostoimiston.
0: <tos> Joo, niitä on varmaan tästä maailmasta noin muutama miljoona, mutta me löydettiin kyllä ihan selkeä äh, positio, mikä, mikä sitten Superson on ottanut ja nyt ollaan kymmenen vuotta tehty duunia ja, ja ollaan muun muassa vuoden titteli pokattua, eli se on meillä vähän proof of concept että tekemällä asioita. Vähän toisin ne voi myöskin menestyä.
2: Jes, vielä yksi mainostoimisto vielä yhdessä Business
0: Podcastissa.
2: Loistavaa. Sinnikko täällä? saat kirjoittanut kirjan Päätös Katja Boxbergin kanssa. Päätös, näin syntyvät liike-elämän kovimmat ratkaisut. Miten päätös tämän kirjan kirjoittamista syntyi?
0: No joo, se onkin iso päätös. Öö, niin jos, oikeastaan se lähti sellaisesta tilanteesta muutamia vuosi sitten. Mä aloin itse vähän niinku kelailemaan koko tuota päätöksenteko ja itse vähän niin pohtimaan sitä, että miten oppisi vielä paremmaksi päätöksentekijäksi, koska tekeminen on yksi bisneksen tärkeimpiä ominaisuuksia. Ja sitten mä keskustelin siitä erilaisten ihmisten kanssa ja huomasin, että, 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 että tota, se on aika mystinen asia loppujen lopuksi. Että päätöksiä syntyy datan perusteella, fiiliksen perusteella, intuition perusteella ja on monenlaisia. Ja, ja sitten mä löysin siitä aiheesta erilaisia tota, tutkimuksia ja, ja, ja teoriaa tosi paljon, mutta itse asiassa käytäntöä oli hyvin vähän. Ja, ja, ja sitten mä kelma, että mitäpä jos kysyiskin niiltä, jotka niitä huippupäätöksiä tekee, niin kysyisit, miten ne niitä päätöksiä, tai miten ne syntyy, ja, 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 ja siitä syntyy ajatus kirjoittaa kirja, ja, ja, ja sitten tota Katja on vanha vanha kaveri, me ollaan muun muassa Atlantin yli yhdessä tuossa parikymmentä vuotta 20- mitä siitä on aikaa? No, paljon, paljon aikaa.
1: Joo, se on pitkä matka. Siinä menee
0: Parikymmentä vuotta ainakin aikaa. Ja tota, kun me ollaan Katja tiukemmissakin paikoissa, niin me päätettiin, että kyllä me kirjakin pystytään yhdessä kirjoittamaan. Ja, ja, ja tota, niin Sitten ruvettiin miettimään, että minkälainen tämä olisi. Ja, ja Sitten syntyi ajatus, että, että me haastatellaan. Me annetaan niin ääni näille, näille Suomen kovimmille tota, päätöksentekijöille ja Etittiin vähän sieltä, että mistä voisi löytyä se itse asiassa resepti siihen maailmaan. niin kovin päätöksiin.
1: Joo, ja tässä kirjassa tämä lista haastateltavista, tämä on todella creme Dela Krem, Suomen liike-elämän päättäjistä. Miten ne suhtautuivat tähän, kun te pyysitte heitä mukaan? Mikä oli vastaanotto?
0: No joo, me ensinnäkin haluttiin, että, että kun me lähdetään tähän, niin ne pitää olla sit pörssiyhtiöiden toimitusjohtaja tai omistajia tai, tai hallituksen puheenjohtaja, että me niin kuin haluttiin nimenomaan kovan luokan ö, lista. Ja kun me kysyttiin, niin, niin ei meillä ole siis kuin varmaan kaksi, jotka sanoivat, että ei lähde mukaan. Että meillä oli aika hyvä tämä, tämä polli, koska tämä aihe itse asiassa on todella kiinnostavaa. Tästä aika harva puhuu ääneen, harva edes pohtii, että, että minkälainen päätöksentekijä mä oon tai, tai miten mä teen päätöksiä. Ja, ja itse asiassa kyllä meillä oli vähän myöskin sille varmasti tuuria, että, että korona iski just siihen aikaan, niin tuntuu, että ihmisten ei niin paljon, ne oli ne vähän paikoillaan. Mm. Ja me päästi aika monen himaan, vähän niin virtuaalisesti toisten himaan, ja, ja se keskustelu oli aika pitkiäkin, että et monen kanssa meillä oli niin monen tunnin keskusteluja.
1: Joo, ja vielä näistä, ennen kuin mennään tuohon kirjan sisältöön, niin siis muutamia nimiä tässä oli, jos ette tiedä, mutta täällä on esimerkiksi Natalia Alström ja Inka Mero, Lauri Ratiaa, Risto Siilasmaata, Björn et niin siis ihan nämä on tehneet kyllä isoja päätöksiä olensa joo. aikana.
0: Kyllä, joo. Et siellä on ainoastaan varmaan niin kuin kaikki noista on sellaisia, jotka on niin niin pörssi- tasolla, mutta sitten siellä on, me haluttiin myöskin vähän toisenlaista näkökulmaa, niin siellä on reaktorin, Kaksi perustajaa, jotka, jotka kertovat oman näköisiin. hieman toisenlaisista organisaation päätöksentekomalleista.
2: Mitä sitten kun kirja kirjaa työstään, niin oliko sulla jotain ennakko-odotuksia, että minkälaisia asioita sieltä voisi nousta esiin, että mitä se on se päätöksenteko ja toteutukset nämä ennakkoluulot?
0: No joo, itse yksi ö, hypoteesi, mitä meillä oli silloin aluksi, oli se, että et koska nyt maailman niin kuin kaikki koneoppiminen ja, ja, ja tota kaikki tämä, mitä teknologioita on tullessaan, niin sehän pitäisi helpottaa käytännössä päätöksentekoa, Että me pystyttäisiin tekemään paljon helpommin vaikeita päätöksiä, koska on, on tekoälyä ja, ja koneoppimista. Ja, ja itse asiassa tuossa kirjassa varmaan niin kolmen lauseella kuitattu niin kuin nämä asiat. Eli, eli sitten kävi ilmi näissä keskusteluissa, sitten sit kun mennään hallitustasolle tai tuonne niin ylimpään johtoon, niin ei se siellä oikeastaan, ei sen rooli on hyvin pieni. Et se on enemmänkin siinä valmistelussa sitten, sitten missä niin kuin koneoppimisen ja tekoälyn merkitys korostuu enemmän. Et se oli yksi ihan selkeä on mikä romuttu. Toinen asia oli se, että, että me ennakoidutukset Siihen, että me lähdettiin hakemaan vähän, niin kuin, että, että löydettäisiin se resepti, oli se kultainen resepti, mikä voitaisiin tässäkin podcastissa. Mä voisin kertoa, että tässä se on, näin se syntyy, se maailman paras päätös. Bullshit. niillä kaikilla, jokaisella on ihan oma tapansa tehdä päätöksiä. Vaikka sä oot insinööritaustainen kaveri, niin silti sä teet intuitiolta päätöksiä. Et, et, ei semmoista ole kuin, kuin kultainen resepti.
1: Joo, ja tämä olisi voinut itse tosi mielenkiintoinen, koska jos mä olisin lähtenyt ihan alusta miettiä tämmöistä kirjaa päätöksenteossa, niin mäkin olisin varmaan varannut puolet tiedolla johtamiselle tai jotain niin kuin data, datan avulla niin. tehdään päätökset. Siis, siis kolmella lauseella, mitä ne lauseet oli, mitä viivistä meille, eikö, eikö niitä tehdä nyt sitten datan perusteella, tekoälyllä?
0: Ne jo, ne jo. tämä oli jännä. me tehtiin myöskin tausta vähän tämmöisiä haastatteluita, joissa sitten haastateltiin muun muassa joka itse asiassa olisi aivan mielettömän niin kuin, hienoa materiaali, just tässä maailmantilanteessa Kim Jämeri sieltä, niin muun mm. muassa siitä, että itse asiassa olla aika pitkällä jo tässä tekoälyn hyödyntämisessä. mutta mitä se sieltä tekee, niin on se, että päätöksiä pystytään tekemään nopeammin, ei välttämättä parempia, mutta nopeammin niitä päätöksiä, mikä sitten ta- saattaa olla monessa tilanteessa se ajoitus onkin niin kuin päätöksen yksi tärkeimpiä ominaisuuksia. Et, et, siitä se on, mutta tietysti Siilasmaan kohdalla, joka nyt on Suomessa ollut tämmöinen tekoälyn ja, ja koneoppimisen puolesta puheen, niin ehkä siellä, siellä ne tulee tilasma teksteissä sitten esille.
2: Joo, eli resepti ei löytynyt, mutta kuitenkin tässä alkoi nousea esiin jo elementtejä niistä, mitä päätöksenteossa pitää olla, data on siellä taustalla. Toki sitten sä puhuit äsken siitä, siitä nopeudesta tai ajatuksesta, hmm. että siellä on yhteisiä elementtejä nouseeisiin, ja itse kun luin, niin nämä oli just semmoisia teemoja, että milloin tehdään päätös ja miten sitä valmistellaan. Oliko tässä nyt sitten, jos ei ole resepti, niin minkälaisia elementtejä sieltä sit nousi?
0: No joo. No, siis ajatus on yksi selkeästi. Kokemus on sellainen asia, mistä aika monikin äh, niin painotti. Jos on tosi kokeneita siis, äh, johtajia ja, ja päättäjiä, niin kokemuksella on sellainen, niin, niin kuin, mitä sanoisin, ominaisuus, että, että mitä nuorempi sä oot niin ei voi sanoa, että nuoremmat tekee huonompia päätöksiä tai että kun sulla ei ole sitä kokemusta, vaan nuorempana se teet ehkä vähän niin kuin enemmän intuitiolla tai fiiliksellä, mutta myöskin rohkeampia päätöksiä. Mm. Jos katsotaan startup-kulttuuria, että startup-kulttuurissa, miksi siellä on paljon enemmän nuoria kuin vanhempia ihmisiä, on se, että silloin uskalletaan tehdä paljon rohkeampia päätöksiä, mitä sitten nämä, Vähän vanhempi, kokenut polvi ei välttämättä uskalla tehdä enää, tai ajattelee, että siinä on niin paljon riskejä. Bion Valrus mm. puhuu omassa puheessaan siitä, että eihän häntä silloin kolmekymppisenä äh, tota, kovana äh, raha, äh, tota, äh, tota, kun hän oli siirtynyt pankkimaailmaan, niin, niin, niin eihän häntä pysäyttänyt mikään, koska se vaan meni puski menemään, ja, ja hän tiesi kyllä, mitä nämä menää, koska itsetunto oli niin kuin mm-hmm. <laughs> vuoren kokoinen. Mut eikä tiennyt niistä, että mitä, mitä tota riskejä siellä olisi. Eikä varmaan tekisi sellaisia päätöksiä, mitä silloin hän teki, niin ei tekisi tänä päivänä.
2: Joo, Nalle taisi hyvin sanoa, että ikä on sit karsinut pois tätä, tätä ehkä tätä hurjapäisyyttä, mitä sieltä löytyy.
0: Niin, siinä on, siinä on varmaan sitä, että et, et mennään vauhdille eteenpäin ei väliin, onko ne oikein vai väärä, mutta että, että mennään eteenpäin ja tehdään niitä päätöksiä.
2: Joo, ja tämä oli teema, mikä nousi esiin, olla äh, ratia, joka siitä sitten mainitsi, että et ei se on tavallaan niin kuin huono päätös jäädä vatvomaan sitä, ja sitten joku tekee päätöksen sun puolesta, ja sitten mm. se tavallaan niin kuin on oikeastaan huono päätös.
0: Mm. Mm. Joo, ja Antti Herlin sanoi mun myös hyvin siitä, että, 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 että huonokin päätös on parempi, kun ei tehdä päätöksiä ollenkaan. Eli toi kannattaa muistaa kyllä ihan kaikessa duunissa, että, että se, että jää, jää odottelemaan, niin kyllä se joku toinen sitten päättää sun puolesta. Mieluummin tee se huono päätös kuin se, että, että, että se vaan ke- niin kuin odottelemaan
1: Mä vähän haastaisin tuota ajatus siitä, että tämä mm. vähän liittyy tuohon, että vaaruus sanoo, että hän ei tekisi välttämättä niitä samoja päätöksiä mm. tänä päivänä, mutta sitten silloin nuorena hänellä on ollut kyvykkyys ottaa sitä riskiä, koska silloin kun sulla on pitkä tavallaan niin ura edessä tai mikä tahansa, niin kuin, pätee sijoittamiseen hirveän hyvin, mm. että mitä nuorempissa oot, niistä riskipitoisempia sijoituksia sun mm. kannattaisi tehdä, koska mm. se aika tavallaan niin kuin, synnyttää sulle sitten suuremmat tuotot. Niin, jos kaikki, tässä nyt oli tietysti haastateltu näitä koke, kokeneita mm. päättäjiä, eli sinne on kertynyt sitä mm. tavallaan niinku sedimenttiä mm. kaiken sen kokemuksen niinku päälle. Mutta jos nämä kaikki laittaisivat viisaat päät yhteen ja yrittäisiin keksiä jonkun innovaation, niin pystyisikö ne tavallaan niinku saada sitä aikaiseksi? Pystyykö ne tehdä sellaisia innovaatioiden vaatimia päätöksiä? koska se sedimentti on tavallaan vähän niin kuin mm. tukahduttaa sen.
0: Mm. Mm. On no, kysymys. Sehän olisi tosi mielenkiintoista laittaa toi jengi yhteen ja miettiä, että mitä me voitaisiin esimerkiksi tehdä tälle nykyiselle maailman tilanteelle, ja pystyisikö me löytää sieltä joku uusi innovatiivinen ratkaisu, jolla muutettaisiin maailmaa, en minä tiedä.
1: Joo, ja tämä Se on ehkä
0: seuraava kirjan aihe.
1: Tämä ehkä pohjautuu just siihen, että tästä on jonkun verran niin kuin ehkä... Väiteltykin mediassa lähiaikana, mun mielestä Optiossa on muutaman kertakin mm. kirjoitettu, että diversiteetin puute on vähän sama Joo. asia kuin, että samanlaiset päätöksentekijät on aina Joo. paikalla. Itse asiassa tässä kirjassa kuka, joku siitä. Hetä
0: Selikson puhuu siitä aika paljonkin ja, ja, ja Natalia Astrum myöskin puhuu siitä paljon. Kyllä se tulee esille tosi monessa.
1: Jep, eli yhtälaiset tai yhd... Niin kun yhtenäiset kokemukset ja sit tavallaan niin korkea kokemuksen taso saattaa myös vaikuttaa siihen päätöksentekoon teoriassa heikentävästi. Eli ei mm. uskalleta ottaa semmoisia riskejä, mm. mitä tavallaan niin kuin kokemattomammat mm. Ja sitten kuitenkin se maailma muuttuu tai niin kuin tavallaan vaatii sitä kehitystä.
0: Joo, mm, mm. ja Selikson just hyvin siitä, se käytti nimitystä laiskuuspäätökset. Hän on istunut monen suomalaisen iso hallituksessa ja johtanutkin muutamaa isoa hallitusta. Niin, niin sanoi, että, että, että kun on niin samasta puusta veistetty hallitus ja ne on niin kuin sama jengi pyörii hallituksesta toiseen, niin ne ei myöskään uskalla tehdä toisiaan äh, tota, niin kuin, äh, niin kuin Ristiriidassa johonkin toiseen niitä päätöksiä, koska sitten näyttää, että no, tämä voi vaikuttaa siihen toiseen hallituspaikkaan ja, ja siinä on tällaista. Sitten sit mennään vähän sellaiseen niinku konsensushakuisuuteen. Mutta sitten taas Sanna Suvantoharsa, joka nyt on niinku menestynyt Pohjoismaissa yks, niinku, todella kovan luokan muun muassa SASin hallituksessa ja istunut ja monessa muussa tärkeässä paikassa, niin hän sitten taas sanoi, että, että miten suomalaisissa hallituksissa eroa ehkä niinku, Tanskalaisiin tai ruotsalaisiin on se, että siellä on tietynlaista semmoista, haetaankin jopa niitä erilaisia, vähän niin kuin, haetaan vähän tahallakin semmoista niin kuin vastakkaista näkemystä koko ajan, jotta saadaan sitten debattia käytyä. Ja se on, se on niin kuin, semmoinen puoli, mitä varmaan meidän kaikkien pitää vähän treenata enemmänkin, että ei olla enemmän sellaisia niin kuin joo, joo, niin kuin, että kaikki on, ollaan semmoinen konsensuksessa kaikki, vaan enemmänkin haetaan sitä debattia ja vähän käristetään, koska sieltä ne parhaat päätökset myöskin silloin yleensä syntyy.
2: Nopeus on tärkeä ja, ja sitten on puhuttu myös nopeuden lisäksi ajatuksesta, että milloin tehdään oikeat päätökset Minkälaisiin näkemyksiin ajatukseen tulisit näitä haastateltuviin? No,
0: tota, Tämä tulee taas nyt ehkä tuolta niinku armeijan maailmasta, mutta siis semmoinen kuuluisa... Öö, Amerikkalainen kenraali Powell, joka oli silloin puolustusministerinäkin, muun muassa oliko se Bushin hallinnossa silloin. Niin hänellä oli tämmöinen 40-70 rule, eli 40-70 sääntö, jossa hänen mukaansa paras päätös tehdään siten, että sinulla pitää olla tietoa vähintään 40 prosenttia jostain aiheesta, mutta enintään 70 prosenttia. Mm-hmm. Eli se päätöksen pitää syntyä sen 40 ja 70 prosentin välillä. Jos sulla on alle 40 prosenttia, sinulla on liian vähän tietoa, jotta se voi tehdä oikean päätöksen. Jos sulla on enemmän kuin 70 prosenttia, niin sitten tietää, että sinä Sitten sit se joku toinen on hyökännyt tai kilpailija on jo ottanut sen markkina, mihin sä oot menossa. Eli se 30 prosenttia... Niin Vähintään 30 prosenttia jää aina sellaiselle, että meidän pitää ottaa nyt tässä riski. Jos se jää, mitä monessa yrityksessä, minkä kanssa mäkin päivittäin duun, niin monessa yrittää hinkata sitä 70 eteenpäin. Että se yrittää päästä sinne satapina, että olemmeko nyt aivan varmoja, että tämä toimii, jos teemme nyt päätöksen. Niin aika monessa ollaan, että me ollaan yritetty etsiä sitä 99 prosenttia ja sit se meni jo. Kilpailija, tekijö ja ne first mover ja, ja sit sä oot myöhässä. Eli pitää olla rohkeutta myöskin sit mennä ja, ja uskoa siihen.
1: Onko tämä yksi tämmöinen niinku, tiedolla johtamiseen Nimenomaan, aasteista?
0: just sitä. Joo, joo ja tällä hetkellä, kun me ollaan niin datauskovaisia kaikessa asiassa, että meidän pitää joka asia olla sitä dataa ja niinku, tausta pitää olla niinku, niin proof että sit vasta uskalletaan tähdä päätös, niin eihän silloin niin kuin jää enää millään muulle. Se on niin näkemyksellinen. Sanotaan, että Morten Mikkostikin antoi hyvän esimerkin tämmöisestä niin kuin näkemyksellistä johteen. Elon Musk, jos se olisi ollut niin datalla ohjautuva ihme, niin se olisi perustanut Teslan tonne, tonne tuota Etelä-Saksaan, koska siellä on kaikki autoklusterin tiedätkö, elementit on siellä, Ei, tai se olisi Detroitissa, mutta se päättikin pistää sen Kaliforniaan. Se osti Toyota vanhan tehtaan sieltä ja päätti, että se on siellä, koska siellä on taas muunlaista ekosysteemiä. Niin ei se, se, niin perustu, se perustunut mihinkään niin kuin dataa, vaan se perustuu ihan puhtaasti hänen oman fiiliksenä. Toi on se meistä, missä me pitää olla. Näkemyksille tekee tällaisia uskaltaa tehdä tällaisia päätöksiä.
1: Onko sitten tiedolla johtamisessa osittain mukana myös sellaista kulttuuria, että pyritään ulkoistaa se vastuu siitä päätöksestä sinne datalle? Mm.
0: No on, on, on varmaan sitä, ja sitten sit varmaan tämmöinen, ehkä nyt mikä startup-kulttuurissa on hienoa, tämä fail fast-ajattelu, niin se ehkä niinku vähän auttaa siihen, että uskalletaan tehdä niitä päätöksiä, vaikka data ei välttämättä sano, sanoisikaan sitä, sitä oikeaksi. Et, et, et mä uskon, että toi on ihan varmasti näin.
2: No ihan kaikkea voi datan pohjaa,
0: niin... Tässä
2: kirjassa tosi moni tuo esiin just sitä kokemusta ja intuitiaa. Mm. intuitio oli tosi vahva. Se nyt on vain joku tämmöinen, että sen tietää, että gut feeling. Sen tuntee mm. vatsassa, että mikä on oikea päätös. Mm. Mm. Minkälaisia ajatuksia sulle heräsi tästä?
0: No, tämä oli mun mielestä siis yksi sellainen driveri silloin tämän koko koko niin kirjaprojektiin lähdössäkin, koska se on, sehän on ihan äärimmäisen mielenkiintoinen, koska ei oikein pysty selittämään kunnolla mitään, että sehän on asioita, jotka tulee sun kokemuksesta ja, ja, ja sun omasta ympäristöstä ja, ja ajatuksista ja muista, ja sit niistä vaan syntyy jonkinlainen ajatus sun päässä ja, ja jos ajatellaan, niin kuin, yksi meidän keskeisimpiä löydöksiä tässä kirjassa on itse asiassa ne ihmispäätökset, niin, niin jos, sä vaan, jos ajatellaan, että se rekrytoisit ihmisiä pelkästään LinkedIn-profiilin perusteella, niin sulla ei olisi mitään muut mahdollisuuksia, LinkedIn-profiili, sehän periaatteessa niin tietyn tapaa dataa, joku toinen ihminen on tehnyt siellä, tai se tietoa, ja se perustaa sitten sen. Versus se, että se ihminenkin käveleekin tähän huoneeseen, se avaa oven, ja sä näet heti vähän niin kuin, no, minkälainen tyyppi tämä on. Se tulee se ensimmäinen fiilis siitä. Se, silloinhan syntyy se intuitio siitä tyypistä, ja, ja, ja se perustuu aika niin asioihin, joita ei pysty edes kunnolla selittämään. Se on, se on todella mielenkiintoista.
2: Joo, se on sitä hiljaista tietoa, ja tästä itse päästään mielenkiintoiseen aiheeseen, eli te kyselitte paljon, että mitkä on niitä vaikeampia päätöksiä. Ihmispäätökset nousivat toistuvasti. Esimerkiksi hmm. rekrytointipäätökset tai sitten päätös irti sanoa joku hmm. toimitusjohtaja. Tämmöiset päätökset. Mitä tähän, minkälaisia näkemyksiä sieltä tuli Esiin näihin ihmispäätöksiin?
0: No joo, se kyllä. Se oli, itse asiassa me ei edes ajateltu tätä alkuun, kun me lähdettiin tätä tekemään. mutta totta kai sitten kun vähän niin kuin tarkemmin alkaa kälelemaan, niin toimitusjohtajan tärkein tehtävä että se valitsee kunnollisen johtoryhmän ja valituksen tärkein tehtävä että ne valitsee oikein toimitusjohtajan, niin, niin kyllähän se niin kuin, niiden isoimmat päätökset ne on. Mutta sitten toinen asia siinä on se, että niitä et sä pysty sitä tiedolla. Se voit aina katsoa, että on jonkun toisen CV on, mut, mutta onko se silti hyvä match tämän yrityksen kanssa, niin, niin sen tietää vasta sitten kokeilemalla. Ja, ja aika moni sanoi siellä, että, että niinku puolet menee vihkoon isoista rekrytoineista, joku sanoi, että siellä oli erilaisia niinku määriä, mutta aika moni sanoi, että kyllä niistä aika iso prosentti valitettavasti menee, menee vihkoon isoistakin rekrytoineista. Vaikka on testattu, vaikka on käyty taustat läpi, mutta sitten siellä saattaa olla joku, joku asia, sit, mikä ei vaan klikkaa.
2: Joo, se oli jännä lukea niitä tarinoita, ja sit jotenkin ku... Se tulee tarinan muodossa esiin, niin se sanoo, että tämähän oli ihan nähtävissä. <tulun> <tullanneet."> <tulun> <tulun> sitten ne jälkeenpäin pystyi ihan hyvin perustelemaan, että miksi tämä meni viikon. Joo, ja
0: toi, on, toi onkin itse asiassa hyvä, toi, kun sanoit, että on niinku, vähän niinku jälkiviisaus, että päätöks- Varsinkin vaikeissa päätöksissä, niin sehän on niinku tosi helppo sanoa sit vaikka niinku pari viikon päästä. Päästä. Ja toihan oli niinku ihan selkeätä. Nyt me voidaan niinku spekuloimaan, että kyllähän on ihan selkeät, että Putin hyökkää Ukrainaa. Mutta siinä tilanteessa, kun me oltiin, niin kyllähän moni meistä ajatteli, että ne no ei varmaan hyökkää. Että mm-hmm. kyllä se nyt tässä vielä tapahtui jotain. Mutta nyt kun mä niin totta kai sehän oli ihan selvä, että niillä jengi oli jengi siellä valmiina. Niin meillä on helppo olla jälkiviisaa, että sitten noissa päätöksissä. Mutta sitten kun se on se hetki, niin se on pirun vaikeaa, on se sitten ihmispäätös tai mikä muu, jonkun tehtaan sulkemispäätös, niin siin kohtaa tehdä se päätös. Joo,
1: ja toi on niin kuin johtamisessa yksi kaikkein haastavimpia asioita on se, että tosi moni asia, mitä johtaja tekee, on vastavuoroista. Että mm. mä teen jonkun päätöksen tai mä teen jonkun valinnan, vaikka henkilövalinnan. Niin se, että miten mä kohtaan sen ihmisen, vaikuttaa siihen, että miten se ihminen suoriutuu hänen työstään, mm. jolloin ihan huippuhenkilö ei välttämättä vaan sovi johonkin yritykseen mm. tai johonkin tiimiin. Joten olemassa olevan datan perusteella eihän me oltaisiin voitu edes tietää sitä, mm. vaan se mm. selvii vasta sitten, mm. kun me... Altistetaan hänet sinne tiimiin. Mutta sitten siitä syntyykin se, että okei, että tein päätöksen ja vasta sen jälkeen selvisi, että niin kuin tämä oli sen vaikutus, jolloin mun pitää taas tehdä nopeasti päätös, tämä on se vaikutus. Miten nämä johtajat puhuu siitä, että onko niillä joku... Kaava, miten ne aina muodostaa päätöksiä tai miten ne pystyy jatkuvasti mm. muuttuvas vastavuoroisessa maailmassa tehdä systemaattisesti mm. enemmän hyviä päätöksiä kuin huonoja päätöksiä? Mm.
0: No siinä varmaan yksi iso asia, semmoinen vähän niin kuin reflektointi. Muun muassa Sanna Suoto Harsa sanoi sen, että he käyvät kaikki hallituksen päätökset aina läpi niin kuin myöhemmin. Että okei, että kun oli tehty se joku päätös, ne niin saattaa katsoa sen. Oliko se nyt, mä en muista enää, mikä se aikajänne oli, mutta sanotaan, että kuusi kuukautta tai vuosikin sen jälkeen, kun se päätös oli tehty vaikkakin nyt jostain uudesta markkinasta tai jonkun tehtaan sulkemisesta, mikä sitten se onkaan ollut. Ja sitten reflektoi sitä. Oliko tämä hyvä päätös? Miten tämä päätös mielestä meni? kannattiksi se tehdä? Eli se on, se on varmaan niin kuin yksi olennaisimpi asia tuollaisessa, että, että siitä reflektoidaan. Toinen asia mielestä, mikä tulee hienon esimerkkinä siihen reaktorin ää, tota, perustajat, kun puhui siitä, niin he, heillähän on tehty se niin organisaatiossa, että, että päätöksenteko kulttuurissa menty sellaiseksi, että, että se päätökset olisivat mahdollisimman lähellä sitä operatiivista, niin sitä hetkeä, johon sillä on kaikkein suurin vaikutus. Mm. Että se sanoo, että, että, että heillä johto päättää vasta sitten, kun on kyseessä, että onko se kolera vai, vai, vai <laughs> tota, rutto. Että jos niiden väliltä pitää valita, niin sitten sit valitaan. Mutta se, että, että se organisaatiolla on valtaa, ja vastuuta, että ne voi tehdä niitä päätöksiä itse niin sehän minimoi myöskin tota organisaatiosta tai ylipäätään johdossa sen, että, ei tarvi, niinku, että ne ei niinku, muodostu sitten hierarkkiseksi, ja sitten niistä isoista kysymyksistä tulee ihan liian isoja, ja sitten se on hallituspäätös, joka sanoo, että kyllä tai ei.
1: Alapietilä esimerkiksi sanoi siinä kirjassa, että että sitä huonompia päätöksiä, mitä korkeammalle ne nousee, mm. eli ei, jos, jos johto tietysti. joutuu niin. operatiivisia päätöksiä.
0: Jos joutuisi niin, joutuis tekemään koko ajan operatiivisia päätöksiä, niin ei enää kukaan firma itse asiassa pystyisi, sehän kangistuu. Ja, ja kyllä täytyy sanoa, sen verran, sanoo, kun ku, tuota, kuunteli se Kallasmo-kirja, niin siinä hän sanoi itse asiassa, että yksi Nokian, Mun mielestä oli iso asia, kun me oltiin just saatu tämä kirja ulos, niin voi itse sanoa, että yksi Nokian suurempia syitä niin kuin, niin kuin luisuun oli se, että siellä oli se organisaation muutoksen jälkeen niin päätökset, kulttuuri halpaantu. Ja tuossa me nähdään, että kuinka iso itse asiassa merkitys tällä koko asialla on. Päätökset teo ja on ra- että kuka tekee päätöksiä?
2: Siitä mun mielestä hyvin kertoi tämä Marjo sen ja Enston-rakenne. Siellä on selkeät rajat siihen, että se on perhe, perheyritys, mm. perhejäsenet se omistaa. Ja, ja siellä on kuitenkin selkeä jako, että missä vaiheessa on omistajat mukana päätöksissä, mitä päätöksiä tekee hallitus, mitä päätöksiä tekee johtoryhmä.
0: Mm.
2: Tässä on mun mielestä ihan selkeä oppi kaikille yrityksille, että pitää jotenkin jakaa se, että mm. kuka päättää mistä. Mm.
0: Kyllä. Mm.
1: Joo, ja päätöksiin liittyy yllättävän paljon niin kuin tuskaa. Siis ne on tosi kivuliaita mm. välillä tehdä päätös. Sitähän se on esimerkiksi, ää, kirjassakin käytiin läpi vaikka näitä sukupolvenvaihdoksia, jotka ovat aivan niin raastavia sisaruksille, että minkälaisia niin kuin päätöksiä tehdään. Mutta ne on tehtävä, mm. jotta niin kuin tässä tapauksessa se yritys saa jatkaa toimintaa. Niin Onko se niin, että mitä kokeneempi päätöksentekijä sä oot, niin sitä helpompaa se on? Vai onko se vaikeaa hmm. niin korkeammallakin Kremdella ja Krem tasolla?
0: Hmm. On kyllä sellainen kysymys, ei pysty ihan kyllä suoraan sanomaan, mutta, mutta kyllä mä luulen, että se helpottuu, kun kokemusta on, koska sitten se pystyt ottaa niitä vähän niin kuin jo, että mä ollut tässä tilanteessa aikaisemmin, kun Steve Gustafsson, joka nyt on niin kuin vuorineuvostason grand old man ja tehnyt niin kuin kauppaa maailmalla pitkään, niin, niin kyllä hänellä on aika nopeasti näkemys siitä, että, okei, että minkälainen päätös tässä pitäisi tehdä, mutta se, että onko se paras mahdollinen päätös, niin, niin se, se taas ei välttämättä, niin kuin se kokemus ei välttämättä sitä tuo. Mutta hmm. ehkä osa hahmottaa, että näin tämä päätös pitäisi tehdä. Muten en tiedä, onko se sitten parempia päätöksiä.
1: Mutta nahka paksuuntuu.
0: Nahka paksuuntuu ja, ja, ja sitten, niin kuin St. Gustafsson sanoi, että kun tulee huonoja päätöksiä tehty, niin ainoa tapa, millä niistä pääsee, ero, pääsee niinku eteenpäin, on se, että sulkee ovi ja jatkaa matkaansa. Että et ei niitä kannata jäädä murrettiin myöskään. Et se on mielestäni ihan hyvä oppi meille kaikille, että älkää jääkö liikaa murehtii huonoja päätöksiä.
2: Mut toisaalta, jos haluaa kehittyä, niin sitten pitää reflektoida, on mistä tosiaan.
0: äsken ja
2: Tässä moni toi esiin, kun kysyttiin, että miten päätöksentekoa voi kehittää tai miten voi kehittyä itse päätöksentekijänä, niin mm.
0: reflektointi oli yksi, yksi mm. keino siihen. Joo, ja sitten toinen, mitä... Ainakin Inka Merro toi vahvasti, ne on se, että, että hakeutuu itse sellaisiin niin operatiivisiin, sellaisiin, niin jos se sulla itsellä on tulosvastuu, ihan niin koska myyntitehtäviin, koska myyntitehtävässä sä joudut koko ajan olemaan siinä tilanteessa, että sun pitää tehdä nopeita päätöksiä asiakkaan niin kannalta ja, ja oman, oman tota, niin itsesi kannalta, että sä oot koko ajan vähän niin avoimena siinä ja päätöksiä pitää syntyä silloin. Se on ihan hyvä paikka teillekin olla siellä päätöksenteko oppimassa.
1: Ja kyllä se on totta. Ne on kuitenkin niin bisneskriittisiä asioita, joissa on valtava niin kuin tulosvastuu, hmm. jonka alla hmm. se joudut tehdä sit tiettyjä päätöksiä. Hmm. Ja ainahan ne ei ole, mä muistan niin kuin itse ehkä tästä myyntiuran näkökulmasta, niin mä muistan niin kuin Ekoi kertoi, kun mä jouduin niin kuin sanoa, itse niin kuin pysäyttää, että hei, et, lopetetaan tämä. Niin kuin diili tähän, että mm. tämä yhteistyö ei nyt ole kummallekaan meistä kannattavaa, ja se oli niin kuin hämmästyttävä hetki ensimmäistä kertaa tehdä sellainen päätös asiakkaan puolesta, että sä et halua tätä, mm. ja mm. tämä on niin kuin tosi pieni juttu arkisesti mm. myyjällä, mutta ekaa kertaa mm. muistan, kun mä uralla sen tein, niin olihan sekin päätös, meidän no. heidän puolestaan ratkaisu ja meidän puolestaan ratkaisu, ja eniten se vaikutti sitten tietenkin kuitenkin lopulta vain minuun. Mm. Mm. Kyllä.
2: Me puhuttiin aikaisemmin noista vaikeista päätöksistä ja yksi kategoria siinä oli nämä ihmispäätökset, rekrytointi. Mitä muita vaikeita päätöksiä nämä henkilöt oli tehneet?
0: No siis, kaikkihan sanoit, että niinku helppo on tehdä päätökset silloin, kun on tällaisia tällaisia tota, niin kuin suljetaan kuin tehdas tai joku muu, koska ne perustuu sitten usein siihen tietoon. Mutta sellaiset, niinkuin muun äh, muassa mm. Jari Latvanen, Stockmanin toimitusjohtaja, kertoo siitä ajasta, kun, kun koronaiski. Niin kun ei sulla ole mitään taustatietoa, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Niillä oli hullut päivät tulossa, kamat oli tilattu ja, ja sitten yhtäkkiä ilmoitetaan, että kauppa muuten pistetään todennäköisesti kiinni, kukaan ei saa tulla sisään. No mitä sitten tehdään? Ja siitä saat aika kiperässä tilanteessa, kun sulla ei ole mitään katsottavaa, että näin tällaisessa tilanteessa aikaisemmin on tehty. Eli kun ei ole mitään historiaa, dataa ja muuta, niin, niin kyllä ne on aika kiperiä paikkoja. Ne on taas niitä tilanteita, joissa jonkun tulla helppo sanoa, että hei, olisin teillähän Mitä verkkokauppa Tai toinen oli, mistä sitten alapientillä, kun hänellä on pitkä Nokia Mobile Phones tausta, niin siellä kun päätöksiä ruvetaan tekemään, että minkälainen puhelinmalli kolme vuoden päästä, pitäisi olla, tai hän otti esille autoteollisuuden, jossa nyt päätetään asioita, joista me kolme vuoden päästä kuluttajina ehkä tullaan näkemään, että et, onko meidän mielestä niin kuin sähkö vai hybrid vai, vai vetyauto vai mikä se tulee olemaankin, niin niitä tehdään nyt niitä päätöksiä, jotka meillä näkyy vasta kolmen tai viiden vuoden päästä. Mm.
1: Ja varmaan eihän se jännitä tai se tee siitä päätöksestä vaikeaa, että mikä on se tavallaan niin oikea päätös. Koska kun sä oot tehnyt sen jonkun päätöksen, niin sähän et, sähän et saa sitä vertailukohtaa siihen, että mm. sä tiedän lopulta, mm. että oliko tämä hyvä vai huono mm. päätös. Mutta se, mikä ihmisiin varmasti painaa, on se mahdolliset seuraukset huonosta päätöksestä. Ja itse asiassa Valruushan puhuu näistä niin paukkuaroista johtajista tai mm. niistä, jotka mm. joskus on joutunut vaikka median raatelemassa, raatelemaksi jonkun päätöksen ja. jälkeen, ja tavallaan niin ne seuraukset huonosta päätöksestä on ollut sit, niin kun henkilökohtaisella tasolla tosi vakavat, niin varmaan se luo sitä painetta. Kyllä. Et, et niitä ei sitten tehdäkään riittävän aikaisin, koska ei välttämättä uskelluta Jäädään odottaa sitä varmaa dataa mm. ja tavallaan syntyy sitä kautta varmaan niinku just niitä huonoja päätöksiä. Mm. Annetaan sen veny pitkään. Mm.
0: Joo, ja Valdus sanokin siinä, että, että miksi henkilöpäätökset yleensä tehdään liian myöhään, niin on se, että kun ne on epämukavia. Että sinulla saattaa olla tilanne, että sulla on henkilö, joka omasta mielestään on äärettömän kyvykäs ja, ja tehnyt hyvää duunia, ja sitten sun pitää mennä sanoa sille, että et muuten ole, ja joudutaan ja irtisanomaan sinut. Niin onhan se tosi epämukava ja sen takia kukaan näistä meidän haastatteluista sanonut, että, että he olisivat joskus irtisanoneet jonkun liian aikaisin.
2: Hyvä, hei, jätetään vielä lukijoillekin jotain tänne, Joo, ei ihan, ihan, kai, ihan ei kaikkia spoilereita, <laughs> niin, tässä kirjassa te kaikki kaikkia näitä haastateltavia, vähän muistelemaan niitä kovimpia päätöksiä ja miten ne syntyi. niin tässä kysyä sulta näitä, Samppa, näitä samoja kysymyksiä. Okay. Mikä on vaikein päätös, minkä saat tehdä?
0: Vaikein? Hmm.
2: Onko tämä nyt vaikeampaa?
0: <laughs> tämä on tosi vaikea. Mulla oli itse yksi no se on kyllä aika iso päätös, ja... ja o, o, Jotenkin se tuntuu nyt myöhemmin tosi helpolta päätökseltä. Mä tein silloin aikanaan, mä olin Red Bullilla tehnyt jo lähes seitsemän vuotta, ja mä päätin tehdä sellaisen, että mä irtisanouduin ja mä lähdin yrittäjäksi tai perustin suomalaisten kahden firman kanssa yhdessä tytäryrityksen Viroon. Ja mä muutin täysin uuteen ympäristöön osaamatta kieltä, tuntematta ketään ja, ja niin vakaasta tota ammatista täysin niin kuin sinne, niin voi sanoa, aika kylmään veteen. Ja, ja se on mun ehkä ollut yksi isoimpia ja ehkä niin kuin kovimpia päätöksiä. Ja mä oon äärimmäisen kiitollinen itselleni siitä, että mä tein sen päätöksen silloin.
2: Otahan se nyt. Tämäkin olisi ihan helppo päätös tälleen jälkeenpäin, no, niin. Täällä sä nyt vielä yhdessä business niin, uras huipulla. Just näin. Niin siis todellakin oli hyvä päätös. Joo. Ja helppo päätös Täält, no. täältä nyt katsoa. No mutta mitä sitten sun päätöksentekoprosessi, minkälainen päätö, päätöksentekijä sä oot?
0: Mä siis, mulle siis Intuitio ja, ja suomeksi sanottuna pers niin kyllä mä hyvin vahvasti pohjaan kyllä siihen. Totta kai datalla ja, ja kokemuksella on merkitystä, mutta mä, mä olen hyvin vahvasti sellainen, että mä uskon omaan, omaan näkemykseeni. Niin. Mä kuuntelen tosi paljon, mitä, mitä tota erilaisilla, kun mä alan muodostaa jostain asiasta päätöstä, niin kyllä mä kuuntelen paljon. Ja mulle on tärkeää, tämän, että mä keskustelen aiheesta ihmisten kanssa. Mä siinä keskustelussa, mä huomaan, että mä siinä keskustelun Niinku kuluessa itse arvan muodostamaan semmoisen käsityksen, että joo, tälleen mä teen tämän päätöksen. Mä en välttämättä kysy joltain, onko tämä hyvä vai huono, kannattaisiko mun tehdä näin tai noin, vai enemmänkin mä keskustan aiheen ympärillä, josta mulle muodostuu itselle se näkemys, että tälleen mun pitää tehdä.
1: No vaikuttiko tämä kirjan kirjoitusprosessi, nämä haastattelut ja keskustelut näiden huipputekijöiden kanssa, vaikuttiko se suhun tekijänä? Onko sinun päätöksenteko jollain tavalla muuttunut?
0: Sehän tämän kirjan yksi yksi niin tavoitekin. Se on pitäisi paremmaksi päätöksentekijäksi. Ehdottomasti on. mulla on ihan hyviä esimerkkejä siitä, miten musta tullut parempi päätöksentekijä. Eli kannataan kaikkien lukemaan kirjaa, jos haluatte paremmiksi päätöksentekijäksi. No
1: onko sinulla heittäin kuin esimerkki? Mitä konkreettisesti olet nähnyt sun arjessa?
0: No siis täytyy sanoa, että meillä on niin organisaatioista, tämä on tietysti vähän ikävä kertoa, mutta oli yksi tapaus, jossa, jossa tota, me nähtiin, että että ei jääty odottelemaan henkilöpäätöksessä pitkään aikaa, vaan päätettiin tehdä nopea irtisanominen. Ja kyllä tämä pohjautui myöskin siihen, että, että kannattaa tehdä se sitten mieluummin nopeasti, kun jää vaan odottelemaan, että ehkä nämä asiat tästä muuttuu. Mm. Ja, 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 ja tämä oli kyllä ihan yksi mun mielestä oppi tästä meidän, meidän tuota kirjaprojektistakin.
1: Eli kiteytettynä <köh> sä olit tehnyt henkilövalinnan ja sitten että olitte sait tietoa, että hei, teihän tämä nyt ihan ehkä toimikkaa. oli 40-70 prosenttia päätökseen vaadittavasta tiedosta, ja sä et alkanut odottelemaan No ei nopean. nyt, nyt
0: nyt, saat nyt ei mennä ihan noin pitkälle.
1: Jotain tämmöisiä asioita kuitenkin siinä päätöksenteon reseptistä oli. se vielä... Fail sun... fast. Fail fast, no. kyllä. Uh, se summata meidän kuulijoille jotenkin, että mitä... Mitä heille jää käteen, kun ne lukee tuon kirjan, tai mitä sä toivot, että
0: hmm.
1: siitä saisi?
0: No joo, no ensinnäkin varmaan, mistä ollaan tänään puhuttu paljon, niin on, on keskittyminen noihin henkilöpäätöksiin, eli, eli miten tehdä niitä päätöksiä. Et siihen kannattaa kyllä käyttää aikaa ja vaivaa, ettei tehdä liian heppoisin perustein. Toinen asia on se, että tämmöinen niin Varsinkin nykymaailmassa datauskovaisuus, niin kannattaa myöskin luottaa siihen omaan näkemykseen, eli jättää sille 30 prosentille myöskin tilaa. Ja sitten jos on kyse niin kuin johdosta tai organisaation vetäjistä, niin, niin antaa ja valtuuttaa omaa jengiä ja puhuu siitä, että miten meidän firmassa päätöksiä tehdään. Mm. Et se on mun mielestä niin asia, mistä hyvin vähän puhutaan, eli kyllä mä niin kuin, rohkaisisin yrityksiä niin jakamaan sen omanlaisen päätöksentekokulttuuriin. Mun mielestä tuo tapa, mitä esimerkiksi Reaktor tekee, että viedään sen mahdollisimman lähelle sitä operatiivista tasoa. Tai Stockmanissa, että jos sieltä tulee asiakas valittamaan, niin se, että sen ei tarvitse sen myyjän soittaa esimiehelle, joka soittaa esimielle, että voinko antaa kymmenen pinnan alennusta, vaan että se myyjä pystyy tekemään sen päätöksen saman tien, jolloin asiakas on tyytyväinen ja jatketaan matkaa. Eli ei jäädä niin kuin niin pyörimään sellaisessa epätietoisuudessa. Kyllä noin on jo varmaan ne kolme, mun kolme pointtia.
2: Tämä on ollut aivan upea keskustelu, ja ihmiset on varmasti tässä tehnyt jo ostopäätöksen, että nyt mä haluan tämän
0: kirjan, niin Loistava. mistä tämän
2: kirja voi ostaa?
0: Kirja löytyy kaikista kirjakaupoista, ja löytyy myöskin noista äänikirjana, kaikista palveluista, bookbeatista, ja mitä kaikki näitä nyt on.
2: Valitettavasti tämäkin jakso tulee nyt Päätökseen. Kiitos paljon Samppa Vilkuna. Kirjapäätös on ostettavissa monista kirjakaupoista. Käykää lukemassa se ja ei muuta kuin Let's Do Stuff. Kiitos. Kiitoksia. Okei,
0: Let's Do Stuff. Okay, let's do stuff.